0: Goedendag, dit is de podcast beleggingsupdate aflevering 9 van 4 maart 2022. Mijn naam is Joost Bors. Elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus. Deze week weer een nieuw woord, stagflatie. Na de oorlog blijft het nieuws bepalen, van corona horen we niks meer. Inflatie is ook even naar de achtergrond. Financiële markten begonnen de afgelopen week zwak. Na een herstel verleden week vrijdag begon de week met flinke verliezen. Vooral de financiële sector, banken en verzekeraars daalden hard door de sancties richting Rusland en vooral het afsluiten van het betalingsverkeer voor Russische financiële instellingen. Het SWIFT systeem. Ja, ING bijvoorbeeld daalde maandag 10% en is nu in drie weken bijna 30% gedaald. Ja, zo snel kan een sector die eerst in januari dit jaar gevierd werd... weer helemaal terug zijn bij af. Nou, ING heeft belangen in Rusland... en zal ook last hebben van eventuele afname, economische groei en lagere rente. Nou, defensieve aandelen doen het uh, goed. Maar deze staan vaak uh, ja, op de zwarte lijst van banken. Ik heb het over def defensieaandelen. aandelen Sorry, niet defensieve, maar defensie-aandelen. Die staan vaak op die zwarte lijst bij banken. Dus uh, je kan ze eigenlijk ook niet kopen. Dat geldt ook net voor tabaksindustrie. Uh, nou, luchtvaart-aandelen zijn ook niet uh, gewenst. En voor de rest al, bijna alle aandelen daalden. Ja, behalve de energiebedrijven. Die, deden, die houden toch wel goed stand uh, vanwege de hoge olieprijzen. Maar ja, energiebedrijven zoals Shell en uh, British Petroleum, BP, verkopen of schrijven hun bezittingen in Rusland af en vertrekken. Hè, Shells positie in Rusland was uh, relatief klein, maar het uh, politieke risico was uh, groot, ook voor de invasie in Oekraïne al. Het doorgaan in Rusland was wellicht toch al niet de moeite waard. Ook beleggers waren zich bewust van de politieke risico's van uh, het zaken doen in Rusland en waren daar kritisch op. De Morningstar verwacht dat Shells besluit om zich terug te trekken goed zal vallen bij beleggers. De financiële gevolgen blijven beperkt, want Shell benadrukt dat de strategie en dividendplannen ongewijzigd zullen blijven. De intentie is nog altijd om 20 tot 30% van de operationele kaststroom uit te keren aan aandeelhouders en het dividend te laten groeien. Ja, natuurlijk zijn de Russische aandelen, beleggingsproducten en beleggingsfondsen... Ja, die zijn eigenlijk niet meer gewenst en kunnen niet meer gekocht worden. Let dus op wat je nog hebt of wat je gaat doen. De beurs van Rusland is nog steeds gesloten. vrees bestaat dat als ze eenmaal opengaan, de daling groter zal zijn dan 50%, waarschijnlijk op, op één dag. Ja, bijvoorbeeld, je kan zien aan de noteringen van Gazprom in Londen. Het is wel mooi om te volgen even, als je de grafieken kijkt. Ja, die zijn bijna 90% gedaald. Nou, in het begin van deze podcast zei ik dat inflatie als het meest gebruikte woord door de Oekraïnse crisis op, een beetje op de achtergrond is geraakt. Inflatie is niet weg en zal wel weer terugkomen als de oorlog beëindigd is. Ik bedoel, inflatie als probleem zal, uh, zal uh, wel weer terugkomen. Uh, dan kan het zijn dat we te maken hebben met een lagere economische groei en toch nog steeds een hogere prijsindex. Dus eigenlijk krijgen we met een ander soort inflatie te maken een andere combinatie. En dat heet dan stagflatie. Dat woord, dat woord dat hoor je nu vaker. Nou, dus de, deze ontwikkeling voedt de angst voor stagflatie. Een scenario van een hoge inflatie en een sterk afnemende economische groei. Met kans op een recessie. Dat de inflatie door de prijsstijging als gevolg van de oorlog hoog zal blijven is voor iedereen wel duidelijk. Of de wereldwijde economische groei ook daadwerkelijk sterk zal afnemen, is, voor, is eigenlijk vooral afhankelijk van de steunmaatregelen van de overheden in Europa en de snelheid waarmee de centrale banken in ons economisch blok de geldkraan dicht zullen draaien. De kans aanwezig dat de Europese Centrale Bank, de ECB, vooralsnog meer gewicht zal geven aan het bestrijden van de negatieve economische effecten van de oorlog. En de, en de sancties, dan dat ze zich zorgen maakt over het uh, terugdringen van de hoge inflatie. Als gevolg eigenlijk van de uh, gestegen energieprijzen. Nou, stagflatie verwijst naar een uh, economie die een gelijktijdige uh, een toename van inflatie. en een stagnatie van de economische productie ervaart. Uh, dus een stagnerende economie met een hoge inflatie. Stagflatie werd voor het eerst erkend tijdens de jaren 1970, toen veel ontwikkelde economieën een snelle inflatie en hoge werkloosheid ervoeren, als gevolg van een olieschok. Nou, misschien weten jullie het nog wel, maar de jongeren waarschijnlijk niet, dat we ook in 1970 hadden we een, een oliecrisis met uh, boycott en een hoge olieprijzen. We hadden zelf een autoloze zondag. Nou, de heersende economische theorie in die tijd kon niet gemakkelijk verklaren hoe stagflatie kon optreden. Nou, sinds de jaren 70 zijn stijgende prijsniveaus tijdens perioden van langzame of negatieve economische groei... eerder een beetje de norm geworden dan uh, uitzonderlijke situatie. Nou, die term stagflatie werd voor het eerst gebruikt in de jaren 60. Tijdens een tijd van economische stress in uh, Engeland. En werd door uh, politicus MacLloyd... Terwijl hij sprak in het lagerhuis werd dat woord voor het eerst genoemd. Hij was aan het praten over inflatie. sprekend spreekt aan de ene kant inflatie en het stagneren aan de andere kant van de economie. En noemde hij het een stagnatiesituatie. Het werd later opnieuw gebruikt om de recessieperiode in de jaren 70 na de oliecrisis te beschrijven toen Amerika een recessie onderging die vijf kwartalen van negatieve groei uh, lang duurde. De inflatie verdubbelde in 1973 en bereikte dubbele cijfers in 1974... en de werkloosheid bereikte 90% in mei 1975. Staflatie leidde tot de opkomst van de ellendeindex. De ellendeindex, deze index, die de eenvoudige som is van de inflatie en het werkloosheidspercentage diende als hulpmiddel om te laten zien hoe slecht mensen zich voelden toen stagflatie de economie trof. Nou, stagflatie is duidelijk schadelijk voor de economie omdat inflatie en onzekerheid over het inflatiepad verstorend werkt voor investeringsbeslissingen. Het is ook schadelijk voor de financiële markten omdat door stijgende rentes, obligatiekoersen dalen en aandelenwaarderingen ook naar beneden gaan. Voor huishoudens ja, betekent stagflatie dat de stijging van inkomens achterblijft in verhouding tot de hoge kosten voor bijvoorbeeld voedsel, energie, medicijnen, huisvesting en consumentenproducten. Het gevolg ook weer dat het de consumentenvraag vertraagt waardoor de bedrijfsinkomsten dalen. Het blijft zoals negatieve cyclus. En dit zet dus de economie verder onder druk. Of we een stagflatie scenario afstevenen hangt voor een belangrijk deel af van de maatregelen die de overheden zullen nemen om de koopkracht te repareren want als die koopkracht wat weer kan stijgen dan hou je de economische groei nog intact bijvoorbeeld het btw op energie verlagen of het subsidiëren van de benzineprijzen waardoor de inflatie wat naar beneden gaat en de consumenten toch nog wat koopkracht overhouden nou ja, we hebben de, de, markt, de aandelenmarkt heeft de renteverhogingen door de Europese Centrale Bank, de ECB. Uh, die eerder was verwerkt in de koers, hè, die angst voor uh, rentestijgingen. Ja, de afgelopen dagen zijn die, uh, is die angst toch wel een beetje weggeëpt. Men verwacht niet meer dat de, in Europa althans de rente heel snel zal worden verhoogd. De Amerikaanse Centrale Bank blijft nog altijd bij hun standpunt dat ze de rente willen gaan uh, verhogen. Nou, de gedachte is dus dat de ECB de geldkraan voorlopig toch nog openlaat, maar ook de vlucht naar veilige havens op de beurs. Waar, gisteren, waar de afgelopen dagen door de belangrijkste reden dat de, de rentes op uh, Eurostaatsobligaties over een brede linie flink daalden. In een paar dagen tijd is de angst voor inflatie omgeslagen naar angst voor groeivertraging. En voor een deel zit terecht omdat sancties tegen Rusland ook ons in het westen zullen raken. En de hoge grondstoffen en energieprijzen die ook, die koopkracht uithollen. Daar had ik het al over. Het is dus op dit moment echt moeilijk te voorspellen hoe groot de impact uiteindelijk zal zijn. Dat hangt vooral af van de duur en de verdere ontwikkeling van de oorlog. Nou, de komende tijd zal natuurlijk het beursnieuws en de koersen bepaald worden door de oorlog. En sancties. Daarom is het ook moeilijk om... Uh, dat ik al wat ideeën gegeven, andere dingen. Het, het, het is elke dag weer een andere aandelenbeurs. Ik heb vorige week al gezegd dat uh, ik zelf ook nog even wacht. met een, vanaf dit niveau een verdere daling van tussen de 5 en 10 procent. voordat ik wat kasgeld weer ga beleggen. Ja, mocht er meer duidelijkheid komen, dan kan, dan kan er pas een langdurig herstel optreden. Als die oorlog misschien uh, beëindigd wordt, dan kan er een langdurig herstel gaan optreden. Nu blijft toch een beetje met drie stappen naar beneden en één flinke stap omhoog. Maar per stal door dalende koersen. Dus de huidige 10, 15% correctie op de beurzen. Dat zijn eigenlijk wel de eerste 10 plus procent correcties sinds maart 2020. Als voorbeeld: die Amerikaanse index, de SP 500, was bijna twee jaar zonder correctie van meer dan 10% uh, gegaan. Ja, tot, tot nu dus de, de afgelopen 2-3 weken. Het eerste dat je moet weten over een 10 plus correctie is dat ze vaak, vaker voorkomen. Er zijn er sinds 1950 33 van deze correcties geweest. Voor de S&P 500, maar dat geldt dan ook voor de Europese beurs hoor. Amerika, Amerika is altijd leidend, want 60% van de wereldindex is de Amerikaanse beurs. Ja, dus het is dus bijna twee jaar geleden sinds de laatste uh, 10-plus correctie. Dat was natuurlijk maart 2020, de coronadaling. Nou, historisch gezien zijn correcties een goed moment geweest. Hè, in de historie is het dus blijkbaar een goed moment geweest om te kopen... waarbij aandelen ongeveer uh, zeggen, uh, 9 van de 10 keer stegen in elk van de, van de volgende 12 uh, tot uh, 15 maanden na de correctie. Het rendement bedroeg gemiddeld zo'n 24% een jaar na de correctie... en 37% twee jaar later. Nou, op zich is dat dan weer uh, positief nieuws. Ja, we moeten nog even wachten wanneer de correctie voorbij is. Nou, er is geen garantie dat die geschiedenis zich zal herhalen... maar het is wel opmerkelijk dat de zwakte in aandelen... Komt te midden van een aantal sterke fundamentele prestaties van bedrijven. En nu het cijferseizoen ten einde loopt, zag je dat toch zo'n 82% van de bedrijven in die SP 500 index de omzetraming van de analisten voor het vierde kwartaal versloegen, boven het gemiddelde van 68% in de afgelopen vijf jaar. Dus het laatste uh, jaar hebben de bedrijven het veel beter gedaan dan analisten hadden verwacht. En ook de winsten stegen 9% boven de ramingen uit. Met 12,5% waren de winstmarges beter dan pre-corona gemiddelde van tussen de 10 en 11%. Dit zijn allemaal gegevens van DataTrack Research. Nou, door de dalende koersen en de hogere winsten is uh, momenteel wel de koers-winstverhouding van deze S&P 500 index gedaald onder de 20. Dit is het niveau van voor de coronacrisis uh, begon. Dus aandelen worden goedkoper in termen van koerswinst. Maar dan mogen de winsten per aandeel natuurlijk niet te veel gaan dalen. Dat lijkt me wel een uh, logische conclusie. Nou, in ieder geval dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct advies en op basis van openbare informatie. Tot de volgende week!